0: 2 Ocak Pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Yeni yılda da ilk programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılabilirsiniz. Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım programa. 18 Haziran dışında bir seçim kararı alınır mı? AK Parti'den geldi açıklama. Seçim için ya meclis kararı gerekir ya da Cumhurbaşkanının meclisi fesh etmesi. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Aslında bilinmeyen bir şey değildi. Vergi harç ve cezalarda %122.93'lük artış gerçekleşti sevgili Necdar. Ne oldu vergiler, harçlar, cezalar? Bunlara önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. İyi bir artış var. İyi derken bayağı yüksek bir artış var. Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. İmamoğlu soruşturma imalatanesi kurdular diyor kendisiyle ilgili. Detaylarına önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. İstanbul'un enflasyonu aylık bazda arttı. Şimdi İstanbul'un enflasyonu arttı ama Türkiye'de enflasyon ne oldu aralık ayında? Bu yarın açıklanacak. Bu yarın açıklanınca memur zammı, memur emekli maaşları da Son enflasyon verisi üzerinden belirleneceği için yarın önemli bir gün. Enflasyonda nasıl bir beklenti var ona da yer vereceğiz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yok dedi karayolları. Çünkü sosyal medya hesapları üzerinde dün böyle bir konu gündeme gelmişti. Otoyol ücretlerine köprülere özellikle de yap işlet devret yöntemiyle işletilen yollara zam geldi iddiası vardı. Karayolları bunların hiçbirisine zam gelmediğini ifade etti. Ekonomi ile ilgili birçok haber var. Program içerisinde paylaşacağımız doğal gazda ocak tarifesi var mesela buna da yer vereceğiz. Yeni yılla beraber hayatımızda neler değişiyor? Mesela bankalarda yeni kimlik kartı zorunlu olacak. Buna dair bilgiler, haberler var. Bunlara da bakacağız. Ahmet Davutoğlu liderler turuna çıkıyor. 5 Ocak Perşembe günü gelecek partisinin ev sahipliğinde biliyorsunuz. Altılı masa toplantısı gerçekleşecek. Sinan Ateş öldürüldü Ankara'da. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı ailesinden ve çeşitli siyasi partilerden gelen... Açıklamalar var Adana'da 5124 litre sahte içki ele geçirildi Manisa'da gerçekten vahşet gerçekten korkunç bir olay eşini öldüren bir tipten bahsediyoruz Necati Akpınar 58 yaşında eşini öldürüyor ve fakat daha sonra ortaya daha acı şeyler de çıkıyor daha acı ne olabilir daha önce iki kez daha evlenmiş ve o iki eşini de öldürmüş. Yani üç eşini de öldürmüş. Tabi merak ediyorsunuz cezaevinden nasıl çıkmış değil mi? 2022'nin en çok tercih edilen isimleri belli olmuş ki bunu biraz önce Salih de size programda anlattı. Paylaştı sizlerle. Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1.4 milyonu aşmış sevgili Necder. Evcil hayvanlara çip uygulamasında süre doldu. Şimdi sokağa terk edilmelerin arttığı bilgisi var. Bu sürenin uzatılması talebi var bir yandan. Göztepe Altay olaylı derbi hatırlıyorsunuz. Burada yanıcı maddeleri taşıyan ambulans firmasının süresiz kapatıldığı haberi geldi. Aynı zamanda Arda UEFA'nın Yıldız adayları. Listesinde yer alıyor 40 kişilik listede yer alıyor Arda Güler sevgili dinleyiciler bugün Pele'nin cenaze töreni var Pele'nin cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması planlandı Mevlüt Çavuşoğlu da bu törene katılacak sevgili dinleyiciler Pele bugün son yolculuğuna uğurlanacak geniş katılımlı bir tören ardından da defnedilirken mezar başında sadece ailesinin ve yakınlarının olması planlandı böyle bir tören düzenleniyor. Dolar 18 lira 71 kuruş euroya baktığımızda 20 lirayı görüyoruz sevgili dinleyiciler euro 20 lira 3 kuruştan işlem görüyor şu dakikalarda yani euro o 20 sınırını geçmiş durumda şu dakikalarda gram altın 1097 lira serbest piyasada 1100 liranın üzerindedir çeyrek altın 1764 ama serbest piyasada o da herhalde 1770'in üzerindedir öyle tahmin ediyorum borsa İstanbul haftaya nasıl başlıyor? 5.509 puanla yani geçtiğimiz haftayı %0.59'luk bir artışla kapatmıştı dolayısıyla böyle başlayacak bitcoin 16.000 dolarlı seviyelerde yine 16.647 doları görüyoruz bitcoin'de sevgili dinleyiciler haftaya böyle başlıyoruz. Biraz daha durgun bir hafta gibi neden yılbaşı haftası hemen öncesi ve hemen sonrası birkaç günü biraz daha siyaseten haberler açısından da durgun geçen haftalar durgun geçen günler oluyor ağırlıklı olarak. Başlıkları böyle toparladık ama şundan bahsedelim İstanbul'da yoğun bir sis var e, bu sabahın en çok e, mesaj gönderilen konusu sis oldu zaten e, Salih de bu sabah sizlerle bunu paylaştı Nihat izinde biliyorsunuz bilmeyen varsa diye hatırlatmış olalım neden yoktu bir hafta boyunca izinde o nedenle sabahları da e, Salih Gümbüşoğlu sizlerle beraber oluyor İstanbul'da e, yoğun sis dedim çünkü e, sabah saatlerinde daha da yani bundan daha öncesi daha da yoğundu. Ama bazı vapur seferlerinin iptal edilmesine sebep oldu. O nedenle lütfen eğer şehir hatlarını kullanacaksanız vapur seferlerini kullanacaksanız iptal edildi mi edilmedi mi diye öncesinde bir kontrol etmenizde fayda var. Havalimanlarında Sabiha Gökçen tarafından gelen haberler vardı. Seferlerde aksama yaşandığına dair gelen bir bilgi vardı ki dediğim gibi sabah daha erken saatlerde daha yoğundu ama şu an yok mu? Halen daha şu an sis mevcut. İstanbul trafiği şu anda yüzde 49'u gösteriyor. Yüzde 49, yüzde 50 civarında İstanbul'da bir yoğunluk var. E tabii sisin şöyle bir etkisi oluyor. Vapur seferlerinde aksama veya iptal olunca işte bu durumda insanlar doğal olarak karayoluyla karşısından karşıya geçmeye çalışıyorlar. Ki işte o nedenle de İstanbul trafiğinde bir yoğunluk şu dakikalarda yaşanıyor. E gördüğüm kadarıyla Fatih Sultan Mehmet köprüsünün yoğunluğu. ...neredeyse neredeyse Ataşehir'den başlıyor diyebiliriz... E o Ataşehir'i geçtikten sonra aslında başlıyor... ...şöyle söyleyeyim Ümraniye'den sonra daha yoğun... ...evet şu an biraz daha yakından bakınca Ümraniye'den sonra daha yoğun... Ee, ...birinci köprüye baktığımızda birinci köprünün yoğunluğu da yine Çamlıca rampasından itibaren başlıyor sevgili dinleyiciler... ...köprünün geçişi biraz daha rahat birinci köprüde ama gelebilmek oraya ulaşabilmek biraz daha zor... ...bilhassa e, bağlantı yolları bir hayli yoğun şu dakikalarda... Evet e, gündemdeki başlıkları böylece toparladık biraz detaylandıracağız şimdi bu sabah saatlerinden gelen bir haber vardı Cadde Bostan'da yat limanında tekneler alev alev yandı 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği bilgisi var tabi bilinmiyor yani yangın tam olarak neden çıktı bu bilinmiyor ama 6 tekne yandı Bostancı sahilinde yat limanında sevgili dinleyiciler. Bir yandan oradan gelen görüntüler var televizyonlarda zaman zaman bu görüntüleri şu dakikalarda gösteriyorlar. Ne dedik programın başında AK Parti'den seçim tarihine ilişkin bir açıklama var dedik. Şimdi 18 Haziran'da olmayacak muhtemelen seçim. Yani bu artık tahmin ediliyor. 18 Haziran'dan önceki bir tarihte olacak. Ama hangi tarihte olacak? E çünkü bu noktada muhalefetin bir eleştirisi var bir beklentisi var diyorlar ki. Biz işte 6 Nisan olsun e, o tarihten sonrasını kabul etmeyiz. Çünkü burada sebep de şu biliyorsunuz geçtiğimiz yıl çıkarılan yeni bir seçim yasası var. Bu yasanın yürürlüğe girmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. İşte muhalefet diyor ki bu yasa yürürlüğe girmeden seçim yapılsın. İktidar Partisi istiyor ki seçim yasası yürürlüğe girdikten sonra seçim yapılsın. O nedenle şu anda böyle bir problem var. Yani bir tarih üzerinde mutabık kalınamıyor. Kalınamaz konuşulmuyor zaten bunun üzerine şimdi bildiğimiz bir şeyi aslında AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hamza daha söylüyor bildiğimiz bir şey diyorum o da şu hep konuşuluyordu çünkü nasıl olacak seçime gidiş e doğal olarak bir tanesi mecliste 360 milletvekili veya işte daha fazlası karar alacak diyecekler ki işte şu tarihte seçime gidilsin diye seçim tarihini değiştirdik şu tarih olsun diyecekler çıkar mı çıkmaz mı bu 360 ve üstü ha olmadı Cumhurbaşkanı meclisi fes edebilir bir ara bu da çok konuşuldu ee, Cumhurbaşkanı meclisi fes eder yeni bir seçim kar- Dolayısıyla tarihi belirlenir Buna göre hareket edilir ve hatta ve hatta deniyordu ki e, işte Cumhurbaşkanın yani Cumhurbaşkanı demeyelim de Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için işte yasal olarak bir meclis fesi Yeniden seçime gitme kararı bu bir yöntem olabilir deniyordu mesela. Bu da bir yöntem olabilir önümüzde bu da var. Yani bunu da AK Parti Genel Başkanı Hamza daha söylediğine göre 18 Haziran değil de başka bir tarih olacaksa bu yöntemler uygulanabilir dediğine göre AK Parti'nin masasında da en azından seçimle ilgili böyle bir programlama olabileceğini planlama olabileceğini anlamış oluyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi herkesin merak ettiği konu herkesin demeyelim ama emeklilikte yaşa takılanların merak ettiği konu acaba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Şimdi e, bu hafta meclis yarın itibariyle açılacak. Meclis Genel Kurulu 2023'ün ilk toplantısını yani yarın 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek. E, i̇ddia o ki şimdi... Tabi bazı başlıklar var ama yani EYT ile beraber başka başlıklar da var ama Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması bekleniyor. Mesela çocuk istismarının önlenmesi için böyle bir teklif verilmişti. Bunların gündeme gelmesi bekleniyor ama bunlarla beraber emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin de yine meclisin gündemine gelmesi bekleniyor sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla bu da meclisin gündemine gelecek Burada bir bunun üzerine belki konuşmalar yapılacak oylamalar yapılacak gerçekleştirilecek ardından bunu meclisten geçmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın önüne gidecek imzalanacak ve tamamen artık yasalaşmış olacak resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Ama en çok merak edilen konu şu e tamam meclisin gündemine diyelim yarın geldi yarın öbür gün neyse bu hafta diyelim ki geçti bu hafta değil önümüzdeki hafta geçti ama geçti. Peki yürürlüğe girme tarihi ne olacak bir ocak mı olacak yani dolayısıyla e, siz buna ocak sonunda da şubat başında da başvursanız ocağın maaşını alabilecek misiniz yoksa şöyle mi denecek İşte başvurular alınacak bir şubattan itibaren geçerli olacak mı denecek dolayısıyla ilk maaş şubat sonu mu alınabilecek şu anda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu e, merak edenler var. Neden SGK önünde kuyruklar oluştu geçtiğimiz hafta bu başvuru kuyrukları mıydı? Hayır bunlar başvuru kuyruğu değildi. Çünkü daha yasalaşmadı bir kez daha söyleyelim. O kuyruklar neden oluştu? İşte geçmişe dair bu borçlanmaları yapabilmek için. Örneğin askerlik süreci gitti diyelim ki 12 ay, 16 ay, 18 ay neyse askerlik yapmış zamanında. Bu sürecin borçlanmasını veya doğum izni dönemi borçlanmasını yapabilmek için insanlar gittiler. E peki şimdi gidemezler mi? Giderler ama... %54 %55 daha fazla ödeyecekler o borçlanmayı o nedenle bu geçtiğimiz hafta böyle kuyruklar oluştu hatta ben de şunu söyledim bir kez daha söylüyorum yani insanlar bu borçlanmalarını evet daha önce tamamlayabilirlerdi başvurularını yapabilirlerdi doğru ama bu EYT düzenlemesi aralığın son günlerine kalınca e, vatandaş sıkıştı 2-3 günde tamamlayamadı bu borçlanmaları SGK son gün cumartesi günü bile çalışıyordu. Bunu acaba uzatma imkanı yok mu? Tabii ki borsama başvurusunu şu anda da yapabiliyorsunuz. Ama şu yüzde 54'lük yüzde 55'lik zamsız uzatma imkanı yok mu mesela Şubat sonuna kadar? Dense iki ay daha e, biz bunu bu eski bedeller üzerinden uzattık. E çünkü son üç güne bırakınca bu işi bunun açıklamasını e, insanlar da doğal olarak o güne kadar başvurularını yapmamışlar. Neyse EYT düzenlemesi bu hafta mecliste olacak netice itibariyle EYT düzenlemesi olacak ama bir yandan şunu da söyleyelim memur ve emekliler şimdi maaşları ne olacak diye bekliyorlar yapılacak zam bekliyorlar ne oranda bir zam gelecek onu da söyleyelim. Şimdi enflasyon verisi yani Aralık ayının enflasyon verisi 3 Ocak tarihinde açıklanacak yani yarın açıklanacak. Şimdi bu gelecek olan enflasyon verisine göre bir memur ve emekli maaşında artış gerçekleşecek. Öncelikle şunu söyleyelim. Kasım ayı enflasyon verisiyle beraber 5 aylık veriler ortaya çıkmıştı. Bu yani yılın son 5 ayının verileri ortaya çıkmıştı. Şimdi tabii 6 ay çıkacak ortaya. Ama 5 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %14.04'e işaret ediyordu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise %15.04'tü yani 5 aylıkta memur zammı yüzde %15.04'tü şimdi 6. ay gelecek buraya Aralık ayı gelecek buradan sonra ne olur bu oran 15 16'ya mı çıkar 17'ye mi çıkar onu bilmiyoruz göreceğiz ama böyle bir zam oranı muhtemelen olacak gibi görünüyor. Fakat tüm bunlarla beraber memurların emeklilerin refah payı beklentisi var aynı zamanda. Diyorlar ki biz ayrıca bunun üzerine bir refah payı beklentisi içerisindeyiz diyorlar. Yani şöyle düşünün mesela bir emekli düşünün emeklinin aldığı diyelim ki maaş 9000 lira. Şu an asgari ücretle işe sıfırdan başlayan birisinin aldığı maaş alacağı maaş 8506 lira. Yani emekli Senelerce çalışmış 20 sene 25 sene neyse çalışmış primini ödemiş emekli hak kazanmış ki eski dönemlerin emeklilerinin yaş sınırı da vardı biliyorsunuz o yaşlardan emekli olmuşlar. Şimdi e, 9000 lira mesela maaş yatıyor ama asgari ücret 8506 lira yani aradaki makas iyice daralmış durumda bunun arttırılması o refah payının dolayısıyla arttırılması gerekmiyor mu? Gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı çünkü. Ülkemizin zenginliği ne çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız diyordu. Yani dolayısıyla gelecek olan enflasyon verisinin üzerine memur maaşı belli olacak, zammı belli olacak ya onun üzerine bir refah payı gelecek mi? Şimdi şunu söyleyelim daha önce bunu paylaşmıştık sizlerle ekonomistlerin bir aralık ayına dair enflasyon beklentisi var. Reuters'ın yapmış olduğu bir anket vardı sevgili dinleyiciler. Baz yetkisiyle bir düşüş bekleniyor enflasyonda. O da %66.8'e düşer gibi bir beklenti var. Yani %84.39'dan TÜİK verilerinden bahsediyorum tabi. Yüzde 66.8'e düşmesi bekleniyor Aralık ayında. Daha sonra Ocak'ta biraz daha da düşmesi bekleniyor hatta. Ee, tüm bunlar tabii ki bu zam oranlarını belirleyecek. Şimdi bu zamlardan bahsetmişken İstanbul'un enflasyonu İstanbul Ticaret Odası verilerine göre baktığımızda Aralık ayı enflasyonu yüzde 2.94 artmış. Yani bir önceki aya göre baktığımızda yüzde 2.94'lük bir artış Var e, tüm bunlarla beraber kentin yıllık enflasyonu da %92.97 olmuş yani aşağı yukarı %100'lük bir enflasyon var İstanbul'da diyor İstanbul ticaret odası yani her şey iki katına çıktı yani kontrol edilen ürünler bakılan ürünlere bakıldığında hizmetlere iki katına çıktı diyor ama İstanbul'da herhalde biz o iki katından fazlasını da hissediyoruz öyle değil mi? Devam ediyoruz başka neler hissedeceğiz sevgili dinleyiciler şimdi 2023'e girdik 2023'ün ilk kripto odasındayız 2023'te başka neler hissedeceğiz onlardan bahsedeceğiz ee, abi zam üstüne zam bu nasıl durgunluk diyor bir dinleyicimiz ee, durgunluk neyle ilgili durgunluk onu bilmiyorum ama ee, bir durgunluktan çok bahsetmedim ben yani haber akışı biraz az gelir onu demek istedim bu dönemde onu mu söylüyorsunuz kastediyorsunuz anlayamadım. E ee, acaba Cumhurbaşkanı harçlarda indirim yetkisini kullandı mı bir haber var mı yoksa pasaport vesaire bu harçlar yüzde yüz yirmi üç arttı mı diyor dinleyicimiz arttı. Şimdi onu söyleyeceğim ben de ee, yeni yılla beraber hayatımızda neler değişiyor dedi ya şimdi bunlara biraz bakalım mı. Mesela B sınıfı ehliyet almak isterseniz iki bin dört yüz seksen dokuz lira. Yani bin yüz on altı liraydı. 2489 liraya yükseldi B sınıfı ehliyet A sınıfı 370 liradan 825 liraya yükseldi A sınıfı ehliyet dolayısıyla ehliyette harçlar değişti mi İşte bu oranda yüzde 122.93 oranında değişti 2023'te pasaport harçları ne oldu 6 aylık pasaport harcı 309 liraydı 689 liraya yükseldi. Mesela 3 yıllık pasaport 1048 lirayken 2337 liraya yükseldi. 4 yıl ve üstü pasaportlarda 3295 lira ödemek gerekiyor. E malum yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı. O da 6090 liraya çıktı. O geçtiğimiz haftalarda oluşan kuyruklar vardı ya. İşte Sarp sınır kapısından gelen görüntüler falan görüyorduk bunların hepsini. Herkes dışarı çıkıp mümkün olduğunca yurt dışından telefon alıp. Çünkü neden ucuza alıp burada da e-mail kaydını hemen yıl bitmeden daha uygun fiyata yaptırtmak istiyordu. İşte şimdi 6090 liraya yükseldi. Tabi şunu da söyleyeyim yani (gülüyor) yurt dışına çıkıp aldığınızda buradaki fiyatla 6090'ı da üstüne koyduğunuzda kıyasladığınızda. ...yine daha uyguna gelebilir... ...yani gelebilirdi gelir muhakkak... ...ama 6090 lira baya... ...yüksek bir bedel... ...yurt dışından alınan telefonu Türkiye'de... ...kaydettirmek için... ...trafik cezaları ne oldu... ...trafik cezalarını da söyleyelim... ...yolda bizi dinleyenler var... ...bilginiz olsun... ...emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan... ...437 liraya yükseldi... ...emniyet kemeri takmadığınızda 437 lira... ...kırmızı ışıkta geçtiniz... Ki geçmeyiniz ama 427 liradan 952 liraya yükseldi kırmızı ışık cezası 952 lira hız sınırını aşmaya bakalım sevgili inceceler çünkü en çok herhalde bizde kırmızı ışık e, emniyet kemeri e, radar e, uygulaması bunlara herhalde daha çok yakalanıyoruzdur yüzde onla yüzde otuz arasında hız sınırını aşarsanız 952 lira %30 ile %50 arasında hız sınırını aşarsanız 1.980 lira, hız sınırını %50 ve üzerinde aşarsanız 4.064 lira ödemeniz gerekecek trafik cezası böyle olacak. E, Alkol araç kullanmada çeşitli e, ayrımlar var ama 4.064 lira ile 8.190 lira arasında bir Ceza ödemeniz gerekiyor tabii ki ehliyete el konuyor o da ayrı. Hani ilkinde ayrı ikincisinde ayrı gibi cezalar var sevgili Necdar. Araç sürerken telefon kullanmak 951 lira o da 427 liraydı. Şimdi 951 liraya yükseldi sevgili Necdar. Yasak olan yerde sollama yapmak 427 liradan 951 liraya yine benzer şekilde yükseldi. Alkol testine itiraz etmek 3836 liradan 8551 liraya yükseldi. Yani alkol testi yapacağız üfleyin hayır üflemek istemiyorum üflemeyeceğim durumu var ya. İşte 8551 liraya yükselmiş bunun cezası. Yetkisi dışında siren kullanmanın cezası 4064 lira. Ehliyetsiz araç kullanmak 8090 lira. Bir de bu driftçiler var ya drift drift atıyorlar hani. Onların cezası 20.342 lira olmuş. Yani 9.125 liradan 20.342 liraya yükselmiş. E şeyleri artık saymıyorum. Yani uyuşturucu madde olarak araç kullanmak o 20.977 lira olmuş. Sahte plaka 20.302 lira. Emniyet şeridini ihlal etmenin cezası. Belki bunu da söyleyelim de şu emniyet şeridini kullananlar Kullanmaktan biraz vazgeçerler. 4064 lir olmuş. 1823 liradan 4064 liraya çıktı. emniyet şeridini ihlal etmenin cezası bilginiz olsun. Yani ben 4064'ü de veririm önemli değil diyenlerden misiniz? Ee başka ne oldu? Motorlu taşıtlar vergisinde tabii ki MTV'de de bir artış var sevgili Necdar. Mesela mesela nereden örnek verelim? E, matrahı 114.000 ile 199.000 lira arası olan 1 3 yaş arası otomobiliniz var. O 1443 liradan 2330 liraya yükseldi. Çok fazla kafa karıştırıp e, rakamlarla sizi boğmak istemiyorum. Ama bir örnek daha verelim. Matrahı 199.700 liranın üstünde olan araçlarda 1 3 yaş arasıysa 2746 lira olan MTV 4434 liraya çıktı. Gerisi zaten her yerde bulursunuz internette orada burada karşınıza çıkar ama bu oranlarda arttı dolayısıyla. 2023'ün araç muayene ücretleri de belli oldu. Ee, yani 2022 yılında muayene ücreti 507 liraymış. Yüzde 122 civarında bir zamla beraber 1130 liraya. Yükselmiş otomobil için söylüyorum bunu otomobil için geçerli bu ee, yeni yılla beraber bunlar karşımıza çıktı karayolları genel müdürlüğünden program başında söylediğim gibi bir açıklama geldi ki köprü ve otoyol ücretine zam gelmedi bir zam yapılmadı diyor karayolları genel müdürlüğü ee, çünkü sosyal medya üzerinde çokça konuşuldu bu ee, ancak karayolları genel müdürlüğü diyor ki hem yani kendilerinin işlettiği hem de yap işlet devret ...olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır dedi Karayolları Genel Müdürlüğü. Bu biraz rahatlattı mı bizi? Evet Ocak ayının başında yeni yılın başında bu biraz rahatlattı ama geri kalanları saydık biliyorsunuz. Yani her şey hayatımızda %122.93 civarında bir artış gösterdi. Ee, doğalgaz'da Ocak ayı tarifesi belli oldu... Tüketicilerle ilgili fiyat sabit bırakıldı tüketicilerin kullandığı doğalgazın fiyatı sabit bırakıldı ee, sanayi abonelerinde bir fiyat belirlemesi var elektrik üretim amaçlı tarifede %12.73'lük bir düşüş var elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesinde e bunların doğalgaz tarifesinde. Bedellerine yani İgdaş'tan İstanbul'da mesela İgdaş'tan yapılan kesintilerle beraber İstanbul'da doğalgaz kullanma bedeline bir indirim olarak yansıdığını biliyoruz ama İgdaş kesintisiyle beraber ee, diğer şehirlerde de olabilir mi elektrik fiyatlarında bir düşüş olabilir mi bunlara dair Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir diye bir açıklama daha doğrusu bir duyum daha öncesinde gelmişti onu da hatırlatalım sevgili izleyiciler. Dinleyicimiz diyor ki günaydın daha 2023'e girmeden çocuğumun okulundan zam oranlarını bildirdiler %190 zam istediler. Ne yapacağımızı bilemedik Allah yardımcımız olsun devlet bize bu zam vermiyor ki ben de özel okula bu kadar para vereyim diyor gönderdiği mesajda %190 mı artış istediler okuldan %190 yani neredeyse 3 katını istiyorlar. Yani mesela diyelim ki 100 bin lira ödüyordunuz 300 bin lira mı istiyorlar şu anda aşağı yukarı. Cumartesi günü dükkana mal almak için Yeşildirek tahta kale Mercan hepsini gezdim ve mal aldım. Hepsinin dediği şu abi şimdi bu fiyat pazartesi yani bugün %25 %30 zam. Makas her geçen gün açılıyor alım gücü düşüyor ve halk fakirleşiyor saygılar diyor Murat Ünel göndermiş. Dünyada bir tek vergi harç faizlerle ayakta duran tek ülke Türkiye'dir kesin diyor bir başka dinleyicimiz. Araç muayene ücretine bir bakın da görün diyor cezadan beter diyor dinleyicimiz. İşte biraz önce baktık orada da yüzde yüz yirmi iki nokta doksan üçlük artışlar var sevgili dinleyiciler. Cezalar yüzde yüz arttığına göre daha neyin hesabı yapılıyor hesap ortada demek ki emekliye çalışana yüzde yüz zam yapılması gerek. İşverene de destek verilmesi lazım. Bu arada vergi affı yok mu diyor dinleyicimiz. Şu an için yok ama bir yapılandırma kararı gelebilir bence seçim öncesinde. Yani böyle bir hazırlık var diye çeşitli duyumlar geliyordu. Zaten bir önceki yapılandırmanın taksitleri de tamamlanıyor yavaş yavaş bildiğim kadarıyla. Böyle Şubat ayları gibi falan tamamlanacak. Dolayısıyla yeni bir yapılandırma kararı belki gelebilir. Evet. Evet bir af araştırabilirler mi esnaf vergi afı bekliyor diyor dinleyicimiz. Peki yani dediğim gibi e, bir muhtemelen seçim öncesi böyle bir hazırlık yapılacak e, öyle bir duyum var. E, yani yapılandırmadan bahsediyorum öyle söyleyelim. Peki şu 2023'e e, hızlıca bir giriş yapmış olduk değil mi? E, hangi ürünlerde hangi harçlarda vergilerde nasıl zamlar var bunlara baktık. E, tabii hayatımız nasıl değişecek göreceğiz ama bankalarda da yeni kimlik kartının zorunlu olacağı bilgisi var e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu BDDK ile bir çalışma yapıldığını duyurmuştu e, bir yandan şunu söyleyelim eski kimliklerin son kullanma tarihi aslında 31 Aralık 2023 e, yani bu senenin sonu eski kimlikleri kullanmayla ilgili son süre ama e, buna rağmen e, yine de bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bilginiz olsun bunu da ayrıca hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler ve bir reklam arası verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler şimdi Mardin'den gelen bir acı haber var maalesef Mardin'de valilik ve üniversite personeli taşıyan minibüs olduğu ifade ediliyor kontrolden çıkarak devriliyor minibüs. E, ve maalesef bu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı e, bu sabah saatlerinden yani bu birkaç dakika öncesinden gelen bir haber muhtemelen detay bilgiler gelecektir ama e, daha nasıl bir detay gelir bilemiyorum 6 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı bir kez daha söyleyelim e, Mardin'de Midyat Ömerli karayolunda meydana geliyor bu kaza. Valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan bir minibüs gelen bazı görüntüler de var bir kanal var ama kanalın içine doğru değil yanına doğru devrilmiş ama ters duran bir minibüs var maalesef 6 kişi hayatını kaybetti bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz umarız 5 kişinin de yaraları ağır değildir onlar da bir an evvel sağlıklarına kavuşurlar dileğimiz bu. Annem babam bakım evinde kalıyor aylık ücreti 5500 liraydı 2023 için %100 zamla 11000 lira yaptılar annemin emekli maaşına %100 zam gelecek mi acaba diyor Kutluhan Bey göndermiş bu mesajı emekli maaşına %100 zam gelecek mi güzel bir soru keşke gelse ama e, görüntü öyle değil e, Ulaş Bey bir mesaj göndermiş. Diyor ki uçuşu olanlar mutlaka havayolu şirketleriyle irtibata geçsin diyor. Havalimanından sisli bir görüntü gönderiyor şu anda bize. Hangi havalimanında bilmiyorum ama muhtemelen burası Sabiha Gökçen gibi görünüyor. Ee, evet ha başka bir mesajı daha geldi. Şu an gördüm ben. Ee, hem de çok güzel bir aydınlatıcı mesaj olmuş. Ee, şu anda rötarlar var havalimanında. Evet e, Sabiha Gökçen'den geliyor. Ee, mesela... Ankara uçağında bu sabah 2 saat 30 dakika. E, Ordu Giresun uçağında 2 saat 50 dakika. Kayseri uçağında 3 saat 20 dakika. İzmir uçağında 4 saat 50 dakika. Ama bu gecikmeler devam ediyor. Yani halen daha devam ediyor. Mesela şöyle söyleyeyim. E, 10.30 İzmir uçağı 1 saat 25 dakika rötarlı. Tabi şimdi bu sabah saatlerinde sisin meydana gelmesi e, olumsuz bu hava koşulu. ilk uçuşları aksatınca. Bu neredeyse bütün güne kadar yayılıyor ee, bir defa öğleden sonraya kadar gider bu ee, öğleden sonra muhtemelen bir takım düzenlemeler yapılacaktır ama e, bir uçuşunuz varsa özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda öncesinde bir kontrol etmenizde fayda var çünkü üretora görebilirsiniz en azından orada erken saatlerde gitmemiş olursunuz e, havalimanında beklemek yerine e, başka bir şekilde vakit geçirip havalimanına gidebilirsiniz devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. E, Ahmet Davutoğlu liderler turuna çıkıyor. Neden bu tura çıkıyor? Çünkü 5 Ocak tarihinde 6'lı masa toplantısı var. Perşembe günü bu perşembe gerçekleşecek toplantı. Ahmet Davutoğlu'nun yani gelecek partisinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Biliyorsunuz bu e, ev sahipliği yapan siyasi partilerin genel başkanları öncesinde bir nezaket ziyarette bulunuyor ki Ahmet Davutoğlu daha önce böyle bir tur attı. Bir kez daha böyle bir e, tur yapacağı bilgisi var. E, bugün Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamoğluoğlu ile görüşecek gelen bilgilerden bunu anlıyoruz. Yarın diğer görüşmelerini gerçekleştirecek. Burada bir e, 5 Ocak tarihinde aday çıkar mı? Hayır buradan yine muhtemelen bir aday çıkmayacak ama en azından burada bir e, politika yol haritası ortaya çıkartılacak. Denecek ki işte 8-9 maddede 10 maddede neyse işte bizim dış politikamız bu olacak güvenlikle ilgili mesajımız bu olacak mesaj demeyelim de yol haritamız bu olacak gibi bir takım başlıklar ortaya çıkarılacak. Ve denecek ki aslında bunu uzun süredir söylüyor altılı masa denecek ki aday kim olursa olsun bizim adayımız kim olursa olsun önemli olan bizim için bu politikalardır. Bunun doğrultusunda ilerlenecek aday A olmuş B olmuş C olmuş fark etmez önemli olan bu politikalar işleyecek kim olursa olsun denecek muhtemelen buna dair böyle bir açıklama gelecek e, bu toplantının ardından sevgili Necdar öyle tahmin ediyoruz yani bu geçiş süreci yol haritası bir defa mesela şu da var tabi. Deniyor ya parlamenter sisteme geçiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ya yani şöyle düşünün bu mecliste oy sayısı yeterli olacak mı olmayacak mı? Oy sayısı yeterli olursa tamam ama olmazsa referandum mu? İşte hiç mi yeterli olmadı? Bu durumlarda neler yapılacak? Tüm bunların hepsi konuşulacak bu masada öyle tahmin ediyoruz. Yine ortak politikalar programı sonuç metinleri muhtemelen bu toplantıda ortaya çıkacak gibi... ...görünüyor sevgili dinleyiciler. Ee, Ankara'da eski Ülke Ocakları Genel Başkanı öldürüldü biliyorsunuz Sinan Ateş. Ee, ve ardından da sosyal medyada birçok işte yazılan çizilen oldu. Yine maalesef bu tip olaylardan sonra herkes bir şeyler yazıyor çiziyor biliyorsunuz. İyi ya da kötü. Ee, sosyal medya bir hüküm yeri değildir diyor ailesi. Devletimiz suçları tespit edecek gereken cezayı verecek büyüklüktedir diye bir açıklama yapıyor sevgili dinleyiciler. Ee, aynı zamanda e, Ahmet Davutoğlu'ndan bir açıklama geldi. Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor diyor. Ahmet Davutoğlu seçime gergin atmosferde gidilmesi mi arzulanıyor diyor. İşte eski ülke ocakları genel başkanının Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından böyle bir açıklama yapıyor sevgili dinleyiciler. Hatta bundan sonra Sedat Peker'in de bazı açıklamaları daha doğrusu bazı Retivitleri vardı ki daha sonra o retivitleri sildiği bilgisi geldi. Hatay'da terör örgütlerine bir operasyon düzenlendi sevgili dinleyiciler. O operasyonda toplamda 33 kişi gözaltına alındı. PKK, KCK ve IŞİD'e yönelik bir operasyon olduğu bilgisi vardı. 33 kişi burada gözaltına alındı. Buradan böyle bir haber geldi. Adana'da 5124 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. 22 kişi gözaltına alınmış. Şimdi sahte içkileri de görebiliyoruz burada. Aynı zamanda sahte içkilerle beraber kaçak içkiler de var. Yani yurda kaçak sokulmuş olan yani onlar sahte değil ama yurda kaçak sokulmuş olan içkiler de var. Aynı zamanda 7000 paket kaçak sigara. Ve yine 5840 sahte bandrol. Ve 354... Cinsel içerikli hap ele geçirildi diye bir haber yapılmış sevgili dinleyiciler. E tabi e, özellikle yılbaşı öncesinde bu tip operasyonlar daha fazla yapılıyordu ki yılbaşı sürecinde de bu operasyonlar bir yandan devam etmiş. Buradan bunu da net bir şekilde anlıyoruz. Devam ediyoruz merak ettiğimiz maaşlar ne olacak onlarla ilgili henüz bir bilgi yok diyor dinleyicimiz. E, maaşlar dediğiniz herhalde bu işte memur maaşları mı bundan mı bahsediyorsunuz işte onunla ilgili bilgi yarın netleşecek yarın enflasyon verisi açıklanacak muhtemelen e, yarın saat 10'da açıklanır yine yani biz yayını bitirir bitirmez muhtemelen açıklanmış olur enflasyon verisi ve bu enflasyon verisine göre memur maaş emekli maaş zammı belli olacak şu an için yüzde 15 görünüyor. Aralık ayı ile beraber Aralık ayında bir baz etkisiyle enflasyon düşeceğini biliyoruz ama e, düşmesi demek enflasyonun yani sıfır altına inmeyecek neticede. Yani bir enflasyon yine olacak. Dolayısıyla bu yüzde on beşin üstüne bir puan mı gelir? Yarım puan mı gelir? 2 puan mı gelir? Yarın göreceğiz bunu. E, ama bunun üstüne bir refah payı eklenecek mi? Merak edilen de bu. Yani yüzde on beş değil yüzde on altı diyelim çıktı yarın. Toplamda zam oranı veya yüzde on yedi dendi acaba mesela bir refah payı yüzde yirmi beş yapıyoruz denecek mi göreceğiz dolayısıyla e, yarını bekleyeceğiz yarın saat e, onu bekleyeceğiz evet e, gönderilen mesajlar var görüyorum sevgili dinleyiciler bu e, Lozan'ın e, gizli maddeleri. Ee, böyle bir şey olmadı değil mi? Hani 2023 olunca Loza'nın gizli maddeleri var. Bunlar ortaya çıkacak. Ee, bunlar ortaya çıktıktan sonra e, Türkiye refaha erecek, kavuşacak vesaire falan filan. Hani bunlardan çok bahsediliyordu ya. Ya Böyle bir şey olmadığını e, gördük herhalde öyle değil mi? KYK borçları vergi dairesine devredilenlerin faizi silinmedi. Oysaki Cumhurbaşkanı borcu vergi dairesine olanlar da sadece ana para ödeyecek demişti ama öyle olmadı. Üstelik her geçen gün faiz işliyor. Lütfen Bizi gündeme getirin diyor dinleyicimiz. Nasıl ben tam anlamadım. Yani tam anlamadım derken. KYK borçlarının faizleri silinmedi mi? Silinecekti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söyledi zaten. Daha sonra yasalaşmadı mı bu? Yani düzenleme veya yönetmelikte falan yapılmadı mı? Öyle olmadı diyor dinleyicimiz işte. Bu faizler silinmedi diyor. Bu konuda... o zaman bir açıklama tabii ki beklemek e, herkesin hakkı. Yani özellikle KYK borcu olanlar için bu faizlerle ilgili bir herhalde cevap bekleyecektir insanlar öyle değil mi? Gayet normal. E, şimdi bir yandan bakıyorum ben dinleyicim söyledikten sonra haberlere de. Acaba e, bu faizlerle ilgili bir problem bir sıkıntı var mı diye ama e, bilemiyorum ama en azından. En azından ya burası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı herhalde söylediğiniz veya Milliyetin Bakanlığı'ndan bağlı. Ee, buradan bir açıklama gelmesini tabii ki arzu ederiz öyle söyleyelim. Madem ki böyle bir sıkıntı var. Ee, berber ve kuaförlere uygulanacak hafta tatili uygulaması 1 Temmuz 2023'e ertelendi diyor dinleyicimiz. Evet Emirhan Bey doğru. Ha, başka bir şey mi oldu peki ee, ama doğru bu ertelendi yani zaten biz 2023 ile ilgili değişiklikleri sayarken bunu saymadık ee, çünkü bunda bir ertelemeye gidildi aslında önce bunu e, kuaförler istedi yani berberler kuaförler güzellik salonları oradan böyle bir talep geldiği için aslında böyle bir düzenleme yapıldı yani hepsi bir şehirde bulunanların hepsi aynı günde tatil yapsın istendi işte rekabet vesaire falan bunlar olmasın yani mesela diyelim denecek ki pazartesi günü. Pazartesi günü hepsi tatil yapacak gibi bir talep vardı ee, bu da aslında e, düzenleme yapıldı bununla ilgili fakat daha sonra yani bu yıl başında aslında uygulamaya geçecekti ama daha sonra bu 1 Temmuz 2023'e ertelendi yani ilk 6 ay yine eski sistem çalışma devam edecek hatırlatalım bizde yani her kuaför salonu kendi tatil günü kendi belirleyecek öyle söyleyelim veya tatil yapacaklar mı yapmayacaklar mı bilmiyorum bazıları tatil yapmadan 7 gün çalışıyor. ...karayolları en son birinci ve ikinci köprüde çift yönlü geçiş ücreti alınacağı haberlerini yalanlayıp kaçak geçişler için yaptık demişti. Sonucu hepimiz biliyoruz diyor dinleyicimiz. Yani karayollarından gelen bir açıklama var ya zam yapmadık, zam yapılmadı Ocak ayında diye. Şimdi Ocak ayında zam yapılmadı doğru ama benim bildiğim kadarıyla bazı sözleşmeler Şubat ayından itibaren yürürlüğe giriyor. Yani Şubat ayı sözleşmenin yenilenme dönemi bazı yollarla ilgili... Belki Şubat başında böyle bir zam gelebilir. Ha bu arada zaten şunu da söyleyeyim. Yani bazı yollarda biliyorsunuz yapılan anlaşmalarda dolar üzerinden para ödendiği için burada Amerika'daki enflasyon farkı da katılıyor. Zaten yıllık olarak Amerika'da bir enflasyon varsa ne kadar yüzde beş yüzde on yüzde sekiz neyse bu da enflasyon farkı olarak ilave ediliyor. Zaten dolar artarken bir yandan bu da ilave ediliyor. Ha bu arada biz köprüden geçerken diyelim ki eee. Diyelim ki 150 lira ödüyoruz mesela. Ee, aslında o bedel 150 değil 600 lira 700 lira. ya Aradaki fark yine hazineden. Yani yine sizin bizim cebimizden ödeniyor. Ya biz geçerken o fiyatı ödüyoruz ama aradaki fark geçenler veya geçmeyenler tarafından zaten bir şekilde ödeniyor. Ee, yeni yılda sağlık. Adalet huzur olsun hepimize diyor Zeynep Hanım. Trafik cezalarına gelen zamları az buluyorum. Kurala uymayan sürücüler için cezalar hala caydırıcı değil demiş. Ee, İBB'nin seçimi kazanmasının artçıları devam edecektir. Hani milletin seçimine saygı nerede diyor. Aynı zamanda bir diğer konudan bahsediyor dinleyicimiz. Şimdi İBB demişken. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama var demiştik sevgili dinleyiciler diyor ki İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi kurdular harıları çalışıyorlar seri üretime geçtiklerinde görüyorum hızlarına yetişemiyoruz diyor. Mertçe centilmence bir rekabet değil oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle ilerliyor diyor. E, Baltı limanında biyolojik atık su arıtma tesisi açılış töreni vardı. E, bu törene katıldı e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada bir açıklama yaptı. Diyor ki açıkçası artık neyi dava ediyorlar, neyi soruşturuyorlar ben ve arkadaşlarım takip edemiyoruz, hızlarına yetişemiyoruz diyor yapılan soruşturmalara ilişkin. Böyle bir açıklaması ve aynı zamanda tepkisi var Ekrem İmamoğlu'nun sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. E, program başında e, söyledim 2022'nin en çok tercih edilen isimleri belli oldu demiştik. E, bu sabah Salih de bunları aktardı. Erkeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan kızlarda da Zeynep olmuş. E, erkek bebeklerden 8366'sına Alparslan daha sonra 6000 küsuruna Yusuf. ...daha sonra diğer üçüncü sırada bakıyoruz... ...Miraç ismi konmuş... ...ardından da Göktuğ... ...Ömer Asaf... ...Eymen... ...Aras... ...Ömer... ...Mustafa ve Ali Asaf... ...en çok tercih edilen isimler olmuş... ...ya bilmiyorum çevrenizde var mı... ...hani çocuklarına bu ismi koyanlar... ...hani çevrede var yok... ...ama şunu da söyleyelim... ...yani Türkiye'de yaşayan yabancılar da var... ...onu da unutmamak lazım... E ...hatta biliyorsunuz... Ee, ...bu sene... E, ...belli bir süreye kadar... E, ...bu isim değişikliği kolayca yapılabiliyordu ya... ...yani yabancılar da bunu yapabildiler... ...kendi isimleriyle ilgili... ...veya doğan çocuklarına da... E, ...burada bu isimleri, Türkçe isimleri... ...veya e, kendilerince uygun olan bu isimleri... ...verebiliyorlar, bunu da unutmamak lazım... E, ...kız bebeklere baktığımızda... ...Zeynep birinci sırada geliyor... ...ikinci sırada Defne, üçüncü sırada... ...Asel varmış ki daha sonra... ...Zümra, Elif... ...Asya, Azra, Nehir... ...Eylül ve Ecrin... Bunları takip etmiş sadece birer bebeğe konulan isimler varmış yani geçtiğimiz yıl sadece bir bebeğin ismi böyle olmuş neymiş Azra Akel Elif Evin Irmak Dila Kerem Akil Dilara Hayat Tuna Mete Kaan Celal gibi isimler sadece Birer bebeğe konulmuş olan isimlermiş sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Kimliklendirilen ev hayvanlarının sayısı 1.4 milyonu aşmış. Yani 1 milyon 429.370 ev hayvanı kimliklendirilmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama geldi. Bu mikroçip uygulamasıyla beraber. Şimdi bu mikroçip uygulamasını henüz yapamayanlar uygulayamayanlar... Aa, benim yeni haberim oldu. Gidemedim, vaktim yoktu diyenler. Ee, bilginiz olsun bunun bir cezası var. Bu ceza da şimdi önümde göremedim rakamı ama eee 6.000 liralar civarında diye hatırlıyorum. Bilginiz olsun. Ha ne yapacağız derseniz bundan sonra o iş çoktan geçti. Yani süre doldu. Öyle söyleyelim. Ama ama şimdi evcil hayvanlara çip uygulamasında süre doldu da şimdi diyorlar ki sokağa terk edilmeler arttı. Bu kez de insanlar ya süre doldu biz ne yapacağız eyvah ceza mı ödeyeceğiz deyip sokağa terk ediyorlar hayvanlarını diyorlar. O nedenle de yani her şey madem uzatılıyor böyle işte onu 6 ay erteliyoruz bunu 6 ay erteliyoruz bu uygulamayı şu kadar erteliyoruz. Bu uygulamayı da en azından bir iki ay daha üç ay daha uzatsak mı? Yani e, burada bakanlık devreye girse de madem ki böyle bir kimliklendirme çabası insanlarda da var. Bu kimliklendirme tekrar yeniden aynı şekliyle Şubat sonuna kadar Mart sonuna kadar devam edebilse keşke belki bakanlıktan buna ilişkin bir açıklama gelir biz artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler mümkün olduğunca tüm başlıkları bir saat içerisinde paylaşmaya çalıştık. Tam da veda etmiyoruz aslına bakarsanız bir şarkı çalacağız bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz neden bugün 2 Ocak Barış Manço'nun doğduğu gün sevgili dinleyiciler 2 Ocak 1943 doğumlu Barış Manço'yu biz hiçbir zaman unutmadık hiçbir gün unutmadık şarkıların dinlemeye çalmaya sizlere dinletmeye devam ediyoruz sizler de dinlemeye devam ediyorsunuz biliyoruz. İşte bir Barış Manço şarkısıyla sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden beraberiz. Hepinize bir kez daha iyi seneler, güzel seneler diliyoruz. Başta sağlık diliyoruz. Sonrasında hep birlikte zaten yayınlarda konuşuyoruz. Sevgili dinleyiciler şimdilik hoşçakalın.
1: sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına Ortada bir tencere Boş mu dolu mu bilen yok Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına Ortada bir tencere Boş mu dolu mu bilen yok Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına daha çatal bıçak kaşık icat edilmemişken İsmail'e inen koç kurban edilmemişken bir kavga başlamış ki nasip kısmet. Kapağı ver kul bu al kurbanı hiç soran yok Bir kavga başlamış ki nasip kısmet buna Kapağı ver kul bu al kurbanı hiç soran yok Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Hald açık gözü toplar buyursunlar baş köşeye kulakluk edenlerse ömür boyu taş köşeye nefsin'e hakim olursan kurulursun tahtına çalak aşık saldırırsan ne çıkarsa baktığına halat gibi bileyle yayla gibi yüreyle. Çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenler Buyurun siz de buyurun, buyurun dostlar buyurun Barış der her bir yanı altın gümüş taş olsa Dal etrafında el pençe divan dursa Sapa bakaba, itibar etme dostum İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Safa kulban ala. İtibaren de dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Para pula ihtişama, Aldanıp kanma dostum İşi boş insanları Bu dünyada yeri yok